0: Mein Dazutun heute ist, dass ich Geschäftsideen entwickeln kann. Ja. Und die wollten wissen, wie groß ist eigentlich die Angriffsfläche des Unternehmens Richtung Internet?
1: Heute Markus Henschel, Gründer und Geschäftsführer von Sekion bei uns im Berliner Comics Office. Sekion löst Cyber Security Challenges für den deutschen Mittelstand, für Geschäftsführer und für CISOs. Markus, du bist seit einem Jahr jetzt bei Comics, hast seitdem deinen Sales Funnel digitalisiert, vorhersehbare Meetings und auch ein Sales Team, das auch klost. Du hast 2004 Sekion gegründet, seit mit Penetrationstests gewachsen und du bist auch Teil der Handelskammer für Cyber-Defense. Ihr habt ja Allgäuer, eine Allgäuer Gruppe, habt ihr 2018 verkauft, Sekion. Genau, und wir werden heute von Sekion mehr hören, über wie können Angriffe, Cyber-Security-Angriffe, vermieden werden. Wie kann man Horror-Stories wie Trojaner im Corporate-Netz und Weiterverkaufen von Unternehmen sind deine Daten. Wie kann man dies vermeiden? Da sind wir super gespannt drauf. Also Markus, super spannend, dass du hier bist heute. Ich bin gespannt, mehr zu hören. Markus, du bist heute im Cyber Security Space. Erzähl uns, wie bist du dazu gekommen überhaupt? Was ist deine Geschichte?
0: Ja, also um so ein bisschen auszuholen, ich habe meine Ausbildung in Hamburg gestartet. Ich glaube, im Jahr 2000 oder so und habe da recht früh Kontakt gekriegt zu Open-Source-Betriebssystemen und ich hatte Kollegen bei mir im Team, die, die sich ähm, da auch schon mit Cyber Security und mit Firewalls beschäftigt haben und habe eigentlich immer ähm, so gehofft, dass dieser Azubi-Tag rumgeht und ich zu Hause irgendwie äh, rumhacken kann und gucken kann, wie kann ich vielleicht so ein Firewall-System selber bauen. Und hatte das dann irgendwie so nach anderthalb Jahren drauf und bin dann damals zu meinem Chef gegangen und habe dem gesagt, ähm, ich habe hier was, ich glaube, das kann man verkaufen. Und dann hat er gesagt, so, okay, was ist das? Ja, hier so ein kleines Firewall-System. Ich habe ein paar Kunden, da könnte man das bestimmt dranbringen Da hat er gesagt, okay, Markus, mach, ähm, kriegst auch ein bisschen Provision für. Ich war Azubi für Kommunikationselektronik, muss man dazu sagen. Welches Jahr war das? Ja, das war in meinem Ausbildungsjahr. Das war dann 2001, so mhm. roundabout. Und dann habe ich ähm, diese kleinen Firewall-Lösung schon an, an vier, fünf Kunden verkauft gehabt. Dann kam aber äh, das äh, zu dieser com krise ähm, dem Unternehmen ging es dann potenziell auch nicht mehr ganz so gut. Äh, und ich habe dann halt gesagt, okay Klaus, wie machen wir weiter, ähm, kann ich irgendwie diesen cybersecurity bereich weiter betreuen, weil da habe ich echt Lust drauf. Und dann kam also die entscheidende Antwort von ihm, die mich dann quasi dazu geführt hat, mich selbstständig zu machen. Er hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Ich so, Okay, das machen wir nicht. Und gut, dann muss ich das halt alleine machen und habe dann mich 2003 selbstständig gemacht. Also war dann ein Jahr alleine selbstständig und hatte dann nach einem Jahr so viel zu tun, dass ähm, ich ähm, mit drei anderen Kollegen aus der Vergangenheit quasi die Seekam gegründet habe 2004. Und von 2004 an haben wir dann quasi, ja, den Bereich Cyber Security in Hamburg irgendwie bedient. Und
1: wie, war, wie war dieser Übergang? Ich bin ja auch Gründer. Das war ja für mich damals ein richtiger Sprung und auch war, ist definitiv auch mit eigenen Ängsten involviert, jetzt von der Fixstelle oder von der Position als Gründer zu werden. Wie war das für dich? Kannst du dich da erinnern?
0: Ja, also wenn du als Azubi dich selbstständig machst, ist das, glaube ich, das Ding mit dem geringsten Widerstand. Du hast natürlich das Azubi-Gehalt, ist jetzt nicht das Üppigste. In Hamburg zu leben ist eh nicht groß, das ist nicht günstig, das kriegst du nicht hinterhergeworfen. Von daher war das für mich, okay, ich probiere es aus. Wenn es klappt, dann klappt es, aber wenn nicht, dann kann ich halt immer noch sagen wir, in eine Anstellung gehen. Und ich weiß noch, meinen ersten Tag Selbstständigkeit das war quasi auf der CeBIT. Ja, da bin ich mit einem befreundeten Unternehmen hin. Ähm, aus der CeBIT raus habe ich irgendwie schon vier, fünf Leads generiert. Und am ersten selbstständigen Tag konnte ich schon meine erste Rechnung schreiben. Das war, irgendwie dachte Ich dachte, okay, es läuft. Und rüber zu meinem WG-Kollegen und habe gesagt, hier, guck mal, meine erste Rechnung ist so, wie geht das? So, Traum jedes, jedes Unternehmers. Ne? Ja, ich schicke es raus und mal gucken, ob die bezahlen. Ne? Was war der Grund, warum war
1: es am Anfang schon so, ich sage es mal, profitabel? Was, welches Grundproblem hast du gelöst für deine ersten
0: Kunden? Ja, also das, das, tatsächlich das erste ähm, Thema, was, was gelöst werden sollte, war, ähm, es war eine Firma Raum Frankfurt, das weiß ich noch, ähm, und die wollten wissen, wie groß ist eigentlich die Angriffsfläche des Unternehmens Richtung Internet. Also was wird ein Angreifer sehen? Wenn er es auf dieses Unternehmen äh, absieht. Das war ähm, noch, also wenn ich das mit heute vergleiche, natürlich noch kein Pentest, so wie wir ihn heute durchführen. Das war so zu der Zeit so die ersten Versuche, das rauszufinden. Mhm. Aber trotzdem konnten, konnte ich dem schon aufzeigen, ähm, wo seine Lücken sind und was er eigentlich besser machen könnte. Ja, also es war mhm. eigentlich genau der Use Case für das, wo Sekon dann über die ja, knapp 20 Jahre daraus gewachsen ist.
1: Mhm. Markus, ich ja mit Pentests ja dann gestartet. Was für ein genaues Problem löst ihr für eure Kunden und für den CISO mit diesen
0: Pentests? Ja, also die Pentests ähm, lösen eigentlich das Problem beim Kunden oder die Fragestellung, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Opfer eines Cyberangriffs werde. Also über welche Wege kommt der Angreifer in mein Netzwerk? Und das wird durch einen äh, Pentest simuliert. Da gibt es verschiedenste Varianten. Also die klassischen Pentests, das ist dann die nennen sich dann Grey Box, Blackbox, Whitebox, Audits. Ähm, aber was wir unter anderem auch machen und das ist ultra spannend, sind die Social Engineering Angriffe. Da, da gehen wir wirklich hin, schicken Phishing E-Mails, telefonieren in das Unternehmen rein, versuchen Geheimnisse auszuspionieren, ähm, bis hin, dass wir auf das Gelände des Unternehmens gehen, ähm, am Anfang vorbei, in den Serverraum rein und die Daten abziehen und dann als ähm, Dienstleister für Klimaanlagenwartung wieder verschwinden. Alles, alles schon gemacht, auch hier in Berlin äh, bei einem Unternehmen. Was sind normalerweise
1: die Alternativen, die, die ein CISO hat? Machen die was alternativ zu jetzt solchen Penetrationstests oder machen die nichts? Was sind so normalerweise die ja, also Aktivitäten?
0: Die, die IT-Leiter CISOs haben natürlich die Möglichkeit, sich selber ein Team aufzubauen, ähm, was beim Test durchführt. Ähm, das ist aber, da der Markt äh, erfahrungsgemäß äh, diese Pentester jetzt nicht äh, einfach so ausspuckt, äh, relativ schwierig Leute zu finden. Ähm, und Pentester selber äh, lieben es halt, ultra viele verschiedene Projekte zu haben. Ne? Also, das aus den Jahren Erfahrung kann ich nur sagen, dass dass ich immer wieder neue Anreize schaffen muss, immer wieder neue Produkte auch liefern muss, damit ja, die Pentester auch bei uns bleiben im, im Unternehmen. Aber ansonsten hat er nur die Möglichkeit, das selber aufzubauen. Und das ist natürlich relativ kostenintensiv. Also wie viele Pentests pro Jahr will ich eigentlich machen, äh, bis sich das amortisiert? Ja.
1: Hm, ja, das macht Sinn. Wie, wie bist du dann gewachsen danach? Also 2004 hast du gegründet. Wie, was, war, was waren denn die, die Milestones, äh,
0: wie ihr heute? Ja, also wir haben... Also 2004 sind wir gestartet, eigentlich als klassisches IT-Systemhaus mit Fokus auf Cybersecurity. Ähm, waren da eigentlich eher in dem Bereich unterwegs, dass wir Produktpartnerschaften eingegangen sind mit, mit Herstellern, von denen wir überzeugt waren, dass die die Lösungen bringen für unsere Kunden haben super viel evaluiert, auch in, auf US-Messen, in UK, da gibt es große Cyber security messen die InfoSec, und sind eigentlich immer wieder mit neuen Produkten und neuen Lösungsansätzen zurückgekommen. Haben dann meistens für diese Hersteller den Markt aufgebaut, ja, bis dann die Großen das auch gemerkt haben, dass das eine tolle Lösung ist. Und ja dann geht zum so ein Produkt einfach in die, in die Breite und das führt dazu, dass die Margen im Vertrieb einfach dann wieder nach unten gehen. Ne? Und da haben wir gemerkt, dass wir mit der steigenden Anzahl von ähm, Anfragen, die wir gekriegt haben für die Pen-Tests oder für Security-Beratung, also wo Unternehmen wirklich wissen wollten, wie gehe ich jetzt mit dieser Challenge um, dass das eigentlich ein guter Markt für uns werden kann, weil da sind wir nicht so stark vergleichbar. Ne? Wann war das ungefähr, Jahreszahl? Ah, das war 2011, 2012, da haben wir schon ein paar Jahre auf dem Puckel gehabt. Ähm, aber das war so wirklich so ein, so ein, so ein Sprung in, in eine andere Welt auch für uns. Und dann stieg das auch stark an mit den, mit den Pentests. Also heute machen wir zwischen 130, 150 hm. Stück pro Jahr. Das ist so ja, unser, unser Daily-Business, würde ich sagen. Ähm, und die, die ähm, Anfragen in Bezug auf Beratung, die stiegen dann auch. Ja? Also das waren so die, die Schlüsselmomente für die Seekion, wo wir uns auch komplett neu positioniert haben. Wir haben gesagt, hm. wir nehmen die... Die Produktpartnerschaften, die wir runter, die fahren wir auf ein Minimum runter, da wo wir, klar, haben wir Kunden, die das Produkt natürlich verlängern müssen, aber unser Fokus ist es nicht mehr, Produkte zu verkaufen, die wir, die wir von irgendeinem Hersteller einkaufen. Was hat
1: sich am Markt geändert? Anzahl steigender Penetrationstests heißt ja, dass irgendwas am Markt passiert. Unternehmen haben Angst vor Angriffen. Ja. Was, ist, was ist deiner Meinung, deiner Sichtweise nach passiert, auch seit 2012 oder
0: früher? Genau, also was wir vermehrt festgestellt haben, haben, ist, dass die ähm, Anzahl der Cyberangriffe, die erfolgreich wurden, äh, von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Man sieht das auch, ähm, und das ist auch so ein bisschen die Arbeit in der Handelskammer, die ich mache, ähm, dass die Bundesregierung halt versucht, auch für bestimmte ähm, Zweige in der deutschen Wirtschaft, Kritis, kritische Infrastruktur, auch eine eigene Gesetzgebung zu erlassen. Und das fing dann damals an mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1 wo die Unternehmen im Kritis dazu verdonnert worden sind, auch Pen-Tests regelmäßig durchzuführen, Sicherheitsaudits richtig ähm, permanent durchzuführen. Und wir haben gesehen, dass diese Cyberangriffe stattfinden, aber nicht erkannt werden oder viel zu spät erkannt werden. Und daraus hat sich dann für uns die Fragestellung entwickelt, also, was können wir eigentlich machen, um da den Kunden weiterzuhelfen? Weil es gibt am Markt nichts. Also die Unternehmen investieren massiv Geld in Cyber Protection Systeme, also machen ganz viel im Bereich Resilience, also Abwehr. Und wir sind eigentlich, weil wir so viele Pentests machen, gucken wir eigentlich aus Sicht des Angreifers. Also wir gucken genau hin, wie wird ein Angreifer dieses Unternehmen übernehmen. Und die Kunden von uns, die haben eigentlich immer diese Verteidigersicht auf. Und deshalb matcht das häufig mit uns und unseren Kunden, weil sie genau den Input von uns bekommen, wie man sich eigentlich vor so einem Cyberangriff schützen kann.
1: Albtraum jeder Geschäftsführer. Du hast einen Trojaner im Business jahrelang unerkannt. Was sind so die Horror-Stories, die du aus dem Markt kennst, die CISO jetzt natürlich sehr beschäftigen und beschäftigen?
0: Genau, also nicht, die, nicht nur die CISOs, sondern ich glaube primär auch bei der Geschäftsleitung ist das jetzt angekommen, dadurch, dass die Medien da ja nahezu täglich drüber äh, informieren, ist wirklich, dass so ein Cyberangriff, ein erfolgreicher Cyberangriff, nicht oder viel zu spät detektiert wird. Also wir werden auch gerufen, wenn es darum geht, so einen Cyberangriff ähm, ja, aus dem Netz zu jagen. Ähm, Threat Hunting nennt sich das. Ähm. Und wir, immer wenn wir dann gerufen werden, stellen wir fest, dass dieser Cyberangriff schon in, teilweise ein Jahr, anderthalb Jahre oder Monate vorher lief. Und der Kunde hat den nicht erkannt. Und in der Zeit sind natürlich ähm, klassische Wirtschaftsspionage die meisten Daten schon aus dem Unternehmen geflossen. Da hatten wir Ende letzten Jahres einen, einen, einen Case, wo der Cyberangriff schon vor anderthalb Jahren stattgefunden hat. Klassisch. Über einen Homeoffice-Mitarbeiter in der Tat, der sich den Trojaner gefangen hat. Und von dort aus ist die Angreifergruppe dann in das Netzwerk des Kunden und hat eigentlich das komplett, also nicht nur eigentlich das ganze Netzwerk erobert. Und hat einfach nur abgewartet, dass da immer neue Daten, weil das Forschungsunternehmen war, neue Daten generiert werden, die dann weiterverkauft werden. Also hier wurde gar nicht verschlüsselt, weil hätte man das Unternehmen verschlüsselt wäre man gar nicht mehr an die Daten gekommen. Also man bleibt unerkannt im Netzwerk und verkauft diese Daten an Geheimdienste zum Beispiel. Und das war in dem Case tatsächlich der Fall. Mhm. Mit dem BSI zusammen haben wir das dann evaluiert. Ende vom Lied war, der Kunde musste sein komplettes Netzwerk mit über 4.000 Mitarbeitern einmal neu aufsetzen. Was kostet sowas normalerweise? Ja, das kann man sich ausrechnen. Also wenn da pro Tag... Ähm, Natürlich die eigene IT das aufsetzt plus externe Mitarbeiter. Habe ich natürlich ähm, Tagessätze zwischen 1200 und 1600 Euro und ich beschäftige irgendwie fünf Leute pro Tag. Kann man sich ausrechnen, was da für eine Summe zusammenkommt. Ne? Ja. Was ist so ein
1: normal typischer Ablauf? Wie, wie wird so ganz praktisch, wie wird so ein Trojaner eingefangen? Was sind so die üblichen Steps? Mittlerweile klickt auf falschen Link. Was sind so deiner Meinung nach und, und deiner
0: Erfahrung nach auch? Ja, also es ist tatsächlich heute immer noch so, ähm, zu 90 Prozent findet so ein Cyberangriff initial über eine sogenannte Phishing-Mail statt. Ähm, es gibt da noch eine kleine Unterscheidung. Man kann halt sagen, es gibt diese normalen Phishing-Mails, die gestreut werden und man schaut einfach, wie viele Leute klicken drauf. Ähm, es gibt aber auch spear Spearphishing, was ein wirklich ganz, ganz gezielter Angriff auf ein Unternehmen oder vielleicht besser gesagt auf einen Mitarbeiter ist. Also es wird, es wird vorher genau evaluiert, an welchen Mitarbeiter muss ich eigentlich ran, wo ist die größte Angriffswahrscheinlichkeit, um in dieses Unternehmen reinzukommen. Und dann ist es wirklich ein PDF, ist es eine, irgendeine Datei, die geschickt wird, die, die auch wirklich so aussieht, als käme sie von jemandem, den derjenige kennt. Also das machen wir auch häufig in unseren Phishing-Simulationen. Da schicken wir dann, wenn wir in der Lage sind, das System des Kunden übernommen zu haben, als der IT-Administrator mails an die Mitarbeiter, sodass die mhm. denken, hey, das ist er mhm. wirklich. Und wenn die antworten, geht die Antwort nicht an den IT-Mitarbeiter, sondern zurück an unsere Angreifer. Mhm. Und genauso laufen die Cyberangriffe heute auch ab. Also es wird auch von der ersten initialen Infektion dauert es wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Wochen, bis der Angriff wirklich aktiv wird. Warum ist das so? Weil ich will natürlich als Angreifer vermeiden, dass ich, mit, ähm, dass, ich, dass ich in die Backups des Kunden komme. Hm. Weil ist der Angriff erfolgreich und das Unternehmen erkennt das, spielt das Backup zurück, will ich natürlich mit meiner Mail wieder am Start sein. So ist es quasi so ein Teufelskreis, der sich da etabliert. Und ähm, wir haben herausgefunden, dass die, dass die mittelständischen Unternehmen in Deutschland Stand heute einfach nicht in der Lage sind, genau diese Angriffe in einer sehr, sehr frühen Phase mhm. zu detektieren. Weil wenn ich sie da detektiere, habe ich noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten, die dann im Zweifel entstehen für so einen Cyberangriff, gering gehalten werden. Mhm.
1: Was ist da der Grund dafür? Ist das so eine marktdynamik die du siehst, die
0: sich verändert jetzt die nächsten Jahre, dass der Mittelstand sich da aufrüstet? Ja, also ähm, viele IT-Verantwortliche, mit denen wir reden, die sagen immer noch, ja, aber mein Unternehmen ist doch gar nicht interessant. Ja, das ist wirklich der Klassiker. Ähm, warum sollen Angreifer bei uns ins Netzwerk kommen? Ja, und das ist, ist immer noch so ein Verständnis, was, was wachsen muss, aber wo wir sagen, es ist schon besser geworden über die letzten Jahre. Mhm. Und die Dynamik liegt einfach da drin, dass... Ähm, die Angriffe heute wirklich von Angreifergruppen durchgeführt werden. Es sind keine Script Kiddies mehr, sondern es ist wirklich ganz gezielt wird, wird ein Unternehmen oder werden mehrere Unternehmen in Fokus genommen und ähm, von dort aus wird dann gezielt angegriffen.
1: Wer, wer steckt hinter diesen Angreifergruppen? Man hört das auch immer in, in, in den News. Jetzt wurde wieder ein Unternehmen angegriffen. Wer steckt wirklich denn dahinter? Unterschiedlich.
0: Also es sind wie gesagt teilweise staatlich organisierte ähm, Angreifergruppen, die wirklich wie ja, sehr militärisch organisiert sind. Da gibt es wirklich jemanden, äh, einen Oberst vom Militär und es gibt dann irgendwie drei, vier Hacker und dann wird dieser Angriff kontrolliert durchgeführt. Und ich kann mir auch, und das ist wahrscheinlich auch für die meisten nichts Neues, ich kann mir so einen Cyberangriff auch kaufen. Im Dark Web Mit Erfolgsgarantie. Mhm. Und dann sehe ich auf einem Dashboard, wie, ist mein, wie verläuft gerade mein Angriff, wie viele Rechner habe ich gekapert und sollte das nicht klappen, dann habe ich eine Erfolgsgarantie, die gibt dann die Angreifergruppe. Das ist mega, mega scary. Ja. Und, so, und so passiert es halt einfach, dass, dass Cyberangriffe erfolgreich mhm. sind. Und ja. ähm, Deshalb glaube ich, muss ein Umdenken stattfinden, ein Umdenken mhm. bei den Unternehmen, einfach zu akzeptieren, dass sie irgendwann Opfer eines Cyberangriffs werden. Das wird mhm. stattfinden, heute, morgen, in einem Jahr, in drei Jahren. Das wird passieren.
1: Was machen deiner Meinung nach die erfolgreichsten Unternehmen, die sich erfolgreich gegen solche
0: Angriffe schützen? Was, was macht die anders? Welches ja. Denken haben die auch? Genau. Also die Unternehmen, die genau das in den Fokus genommen haben, haben zuallererst verstanden, dass, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie Opfer eines Cyberangriffs werden und mhm. dass es auf jeden Fall passieren wird. Von daher wird natürlich investiert in Protection-Systeme, also Firewall-Systeme, Proxysysteme, Antivirus-Systeme, um grundsätzlich erstmal einen Standard an IT-Sicherheit zu gewährleisten. Aber dann muss ich weiterdenken. Also das bedeutet, ich brauche irgendetwas, was mich in die Lage versetzt, so einen Cyberangriff rechtzeitig zu erkennen. Wie mache ich das? Ich brauche auf jeden Fall Know-how. Und das Know-how habe ich maximal über Mitarbeiter, die in der Lage sind, ähm, Logdaten der Protection-Systeme zu analysieren um herauszufinden: okay, ist hier in meinem Netzwerk ein Cyberangriff? Äh, findet der statt oder schläft der vielleicht noch? Und von daher ist es wichtig, ein Team aufzubauen, ein, ein Cyber-Security-Team, mhm. einen Angriff detektieren kann.
1: Was, wie viel kostet sowas? Also was sind normalerweise die Aufwände, die Ressourcen, die man benötigt jetzt als Geschäftsführer eines, eines normalen KMUs? Die haben ja wahrscheinlich kein Bescheid ja. dafür. Als genau,
0: also ja. deshalb im Mittelstand sehen wir das nicht. So bei bei Großkonzernen, mhm. da haben wir wirklich Teams, von zehn Mitarbeitern, wenn es richtig gut läuft, die sich rund um die Uhr um das Thema Cyberabwehr kümmern. Das mhm. sind sogenannte Security Operations Centers, ja. die die ja. Kunden selber aufgesetzt haben und auch selber betreuen. Aber die, der Mittelstand, ja, da haben wir genau das Thema. Also genau wie, wie bei den Pentests ähm, kann ich die selber machen, da brauche ich auch so Personal. Und wenn ich jetzt eine eigene Cyberabwehr aufbauen will, dann brauche ich nochmal wieder ein ganz anderes Skillset. Also ich brauche... Cyberanalysten, analysten die in der Lage sind, aus den Logfiles die richtigen Informationen rauszuziehen. Ich brauche hm. Hard- und Software. Ich brauche eine Software, die mir das vielleicht analysiert, damit es einfach zur Verfügung gestellt wird. Also es ist schon ein Aufwand da, hm. den die Unternehmen da betreiben müssen.
1: Das ist normalerweise so der, der, der Kostenaufwand. Also du hast gesagt, auch für den KMU sind es auch Anzahl Mitarbeiter. Was, was müsste ich jetzt rechnen? Ich bei Comics, ich als Geschäftsführer 50 Mitarbeiter,
0: ja, also ihr braucht Minimum zwei Cyberanalysten, mhm. die haben natürlich ein Gehaltsgefüge zwischen 60.000 und 80.000 ja. Euro pro Jahr. Ja. Dann braucht ihr ähm, Hard- und Software, um diese, den Datenverkehr zu ermitteln. Da kommen bestimmt auch jährliche Gebühren zusammen von 20.000 bis 40.000 Euro. Und dann ja, habe ich bin ich nahezu an 200.000 Euro Investitionskosten dran. Und das ist genau der Punkt, wo der Mittelstand heute auch sagt, okay, ich... Das, ich weiß gar nicht, wie ich das rechtfertigen soll. Wo ist da ja. als, als Unternehmen für mich der Return on Invest? Also wie, wie teuer kann dann bitte sehr dieser Cyberangriff sein, hm. äh, wenn ich in, in, in so viel Personal und, und hardware Software investieren muss? Ja.
1: Was ist die Transformation, wenn du dir jetzt deine erfolgreichsten Kunden anschaust, was ist die Transformation, die ihr bewirkt beim Kunden? Also wirklich, äh, der wirkliche Impact von, was ihr auch bewerkstelligt beim Kunden?
0: Ja, also wir helfen den Kunden wirklich dabei, diese Cyberangriffe, von denen ich vorhin sprach, erfolgreich und wirklich in einer sehr, sehr frühen Phase zu detektieren. Das heißt, wir bieten einen Service an, den der Kunde bei uns buchen kann, um, um genau hier State of the Art zu sein, also rechtzeitig zu erkennen, wann so ein Cyberangriff stattgefunden hat. Wir analysieren den Kunden und jagen, kann man das wirklich sagen, den Angreifer dann aus dem Netz.
1: Jetzt investiere ich als Geschäftsführer in Antivirus-Software, McAfee, Avira und trotzdem steigen die ganzen Angriffe und auch die erfolgreichen Angriffe. Wie, wie steht das zur Relation? Die Ausgaben gehen rauf, für mich als Geschäftsführer gleichzeitig steigen die, die Angriffe.
0: Ja, der Punkt ist irgendwie schwer zu verstehen. Das, das sehen wir auch. Also wir sehen, dass die Unternehmen massiv investieren oder auch die IT-Security-Budgets immer größer werden. Um in Protection-Systeme, genau wie du sagst, äh, Antivirus, Firewalls, Proxies, je nachdem, name it. Ähm, die das Interessante ist aber, dass wir heute sehen, dass immer mehr Cyberangriffe erfolgreich sind. Also eigentlich kann das, passt das nicht zusammen. Und ein Fakt, den wir herausgefunden haben in der Analyse, wenn wir jetzt auch gerufen werden zu Pentests oder ja, zu Innentäter-Simulationen, wo wir dann ins Netzwerk des Kunden gehen und dann ist unser erster Job, schalte die Client Protection aus. Also es können Antivirus-Systeme sein, Deep-Inspection-Systeme sein. Weil in dem Moment, wo wir es ausgeschaltet haben, sind wir in der Lage, die höchsten Rechte auf dem Endsystem zu bekommen. Und dann hatten wir gesagt, okay, wenn das doch bei dem einen Kunden bei dem anderen irgendwie funktioniert hat, lass uns doch mal schauen, ob es vielleicht nicht ein grundsätzliches Problem gibt bei den AV-Herstellern. Und da haben wir jetzt herausgefunden, dass zumindest alle, die, ähm, die AV-Hersteller, die wir untersucht haben, also die Antiviren-Hersteller, die wir untersucht haben, nicht in der Lage sind, aktuelle Malware, also aktuelle Trojaner äh, so gut zu erkennen, dass sie die verhindern können. Mhm. Und so ein Cyberangriff findet ja, findet ja statt und hat eine Sache auf jeden Fall geschafft. Es ist durch die Firewall gekommen und ist auch auf das mhm. Endsystem gekommen. Und wenn natürlich die Endsysteme versagen bei den mhm. Malware-Typen, die, die sie nicht kennen, weil alle Systeme letztendlich doch irgendwie patternbasierend sind, dann finden die Cyberangriffe erfolgreich statt.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du willst ja eigentlich verhindern, dass der Angriff stattfindet. Das ist ja eigentlich, was du willst.
0: Ja, genau. Das ist, das ist das, das die Denke jedes Kunden. Logisch. Will ich. Ich will das verhindern. Ich will verhindern, ja. ähm, dass so ein Cyberangriff erfolgreich wird. Aber das wird nicht. das ist nicht die richtige Strategie, unserer mhm. Meinung nach.
1: Was würdest du jedem, jedem Geschäftsführer, jedem Security beauftragen, auch von Großunternehmen oder Mittelstand, was, was würdest du denen empfehlen auch? Was sollen die machen?
0: Ja, also dass die definitiv investieren, auch in Systeme, die diese Angriffe rechtzeitig erkennen. Und das merken wir auch in, in den Gesprächen, die wir haben mit unseren neuen Kunden, äh, immer an einer Frage, die, die wir stellen. Die Frage lautet, wie stellen Sie heute sicher, dass Sie einen erfolgreichen Cyberangriff detektieren? Und das dauert zwei, drei Sekunden und der Ansprechpartner guckt da meistens so bescheiden <lacht> zur Seite und antwortet okay. dann mit gar nicht. Ja. Das ist ja darum, warum wir heute reden. Ich so, ja. genau, richtig, Sie haben es erkannt. Weil wir müssen Sie in die Lage versetzen, dass das klappt. Wie viele, welche Antworten bekommst du? Also ist das
1: normalerweise gar nicht oder was sind so andere Antworten, die du bekommst, wenn du die Frage stellst?
0: Ja, also wirklich zu 90, 99 Prozent ist es wirklich die Antwort gar nicht. Ja. Ne? Ähm, weil wir, wir fragen dann wirklich ganz gezielt danach, wie, wie so ein Unternehmen das heute anstellt. Viele Unternehmen sagen auch, ja, wir haben da schon was in Place. Mhm. Ähm, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob das System, was wir da in Place haben, ob das überhaupt richtig alarmiert. Also mhm. wer monitort denjenigen, der monitort. Ja. Auch eine ganz entscheidende Frage, ne? weil, wenn, wenn ich ähm, auf einem Monitoring-System einen Alert nicht konfiguriert habe, der, der aber eigentlich gemeldet werden muss, um so einen Angriff zu detektieren, bringt mir das ganze System sich wenig. Ne? Und ich brauche halt, um diese Monitoring-Systeme vorzuhalten im Unternehmen, halt auch wieder Manpower. Und das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema äh, Investitionen und, und Kosten für Cyber Security.
1: Mhm. Ja, wie viele Gespräche habt ihr jetzt circa im Monat oder im Jahr?
0: Also aktuell haben wir pro Monat um die 30 Gespräche mit neuen Kunden. Mhm. Und ja, wir haben seit Anfang des Jahres knapp 190 Neukundentermine vereinbart. Mhm. Mit Kunden tatsächlich aus verschiedensten Ländern. Also unser Fokus ist natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber weil natürlich Unternehmen in Schweden oder Dänemark, wo ich auch einen Bezug hin habe, ja. die gleichen cyber Security fragen und Themen haben, haben wir auch dort schon Kunden gewonnen. Also, es funktioniert letztendlich überall, ist die Awareness dafür da, Cyberangriffe rechtzeitig zu erkennen.
1: Ja, das heißt, es ist eigentlich ein weltweites
0: Problem, was ja, du siehst. Ja, ein absolut weltweites Problem. Ja. Ja.
1: Was sind so die, die Schritte, die normalerweise ein Kunde mit euch durchgeht, wenn ihr zusammen kollaboriert? Also, was sind so die Key-Schritte, die Key-Insights, die, Key die der Kunde auch bekommt? Was merkst du auch, was verändert sich bei den Kunden, während ihr arbeitet? Findet eine andere Denkweise statt?
0: Ja, also ein, ein ganz interessanter Punkt, den wir feststellen bei unseren Kunden, ist, die haben das Thema Cyberangriff wirklich noch nicht komplett durchdacht. Also dafür, natürlich, dafür sind wir da. Das ist für uns jetzt nichts Neues und wir entwickeln uns da auch nahezu täglich weiter, aber ähm, wenn wir den, eigentlich in jedem Gespräch, in jedem Erstgespräch, zeigen wir dem Kunden auf, wie so ein Angriff überhaupt abläuft, in welchen Phasen, Intrusion-Phase, wo der Angriff tatsächlich auf das System kommt, Propagation-Phase, wo der Angriff sich ausbreitet im Netzwerk, wo dann einfach höhere Rechte erlangt werden durch den Angreifer, der die Systeme abscannt, bis hin zu der Phase, die wir dann liebevoll Endgame nennen, wo dann die Daten aus dem Unternehmen geschleust werden. Und das ist die Phase, wo dann meistens äh, die Systeme Antivirus, Deep Inspection triggern sollten. Mhm. Aber das ist in der Angriffskette ganz am Ende. Vorher sind Wochen, Monate vergangen, aber der Angriff lief schon erfolgreich im Netz. Und das ist eine Erkenntnis, die viele Kunden dann durch unsere Präsentation bekommen. Und sagen, okay, okay wir müssen hier viel, viel früher ansetzen, weil dann sind wir in der Lage, den Angriff noch aus dem Netz zu jagen. Bevor wir in die Phase kommen, das passiert halt auch häufig, dass wir dann mit den Erpressern verhandeln über die Lösegeldsumme. Sind es jetzt 12 Millionen Euro oder vielleicht doch lieber drei? Aber der Kunde hat nur zwei Millionen Euro. Wer verhandelt dann mit dem Erpresser? Ähm, einer unserer Analysten. Also ihr macht die Verhandlungen auch mit den Erpressern? Ja, wow. ja. ja. genau. Das geht dann über Chats und ja. Dann wird auch so ein bisschen Beweislast gemacht. Also häufig ist es so, dass also Erpresser ähm, natürlich Kundendaten abziehen oder Datenbanken abziehen, ähm, wo die Kundendaten des Kunden drin stecken. Und laut DSGVO habe ich natürlich hier einen super Hebel, um einen Kunden damit zu erpressen. Mhm. Und dann kommen wir häufig, ja, wenn es zu spät ist, dann manchmal in die Phase bei Kunden, die noch nicht mit uns zusammenarbeiten wo wir dann erstmal einen Proof machen müssen. Also hat der die Daten wirklich? Und dann fragen wir halt so fünf, sechs Datensätze ab und dann gibt der Angreifer uns diese fünf, sechs Datensätze. Das sind die, die sind das dann. Das sind dann die Kunden, die wir abgefragt haben mit allen Daten, Firmenanschrift, Mobilnummer, E-Mail-Adresse, alles dabei. Und dann müssen wir halt gucken, schaffen wir es, die Erpressersumme auf ein vertretbares Niveau zu verhandeln wenn der Kunde nicht in der Lage ist, sein System wieder aus dem Backup zurückzuspielen.
1: Mhm. Ja. Wie, viele, wie viele Angriffe werkt ihr denn ab? Misst ihr sowas bei euren Kunden so im, im Durchschnitt? oder? Ja,
0: wir, ähm, bei den Kunden, die ähm, unseren Service jetzt schon benutzen, den Active Cyber Defense Service, da haben wir eigentlich so wöchentlich sehen wir Anomalien im Netzwerk. Das muss und ist nicht immer ein tatsächlicher Angriff aber wir erkennen Systeme oder wir, ja, wir erkennen Verhalten von Systemen, was wir Monate vorher nicht gesehen haben. Das kann ein Indikator sein, dass wir wirklich einen Angriff haben, mhm. aber das evaluieren wir zusammen mit dem Kunden. Der hat dann meistens irgendwie eine neue Software installiert, die sich anders verhält, als wir das mhm. kennen, weil wir das Netzwerk des Kunden halt sehr, sehr gut kennenlernen, den, den, mhm. den Netzwerkdatenverkehr. Aber am spannendsten ist eigentlich in der Zusammenarbeit mit den Kunden so die, die ersten zwei Monate, ja. weil da ist der Moment beim Kunden, okay, wenn ich jetzt mit der Seekion mhm. in diesen Service gehe, ähm, finden die eventuell schon einen Cyberangriff bei mir im Netz, ja. den ich nicht detektiert habe. Ja. Und das ist auch so ein bisschen unser Nutzenversprechen, ne? mhm. Also, wenn, weil das kann passieren, ist auch tatsächlich schon passiert. Ja. Wir, haben noch, wir haben bei einem Kunden noch einen Locky Trojaner gefunden, der schon ja, nahezu acht, neun Jahre alt ist, aber der immer noch auf einem System war und nach draußen funkte. Wow. Wir haben in der Ausrollphase bei einem Kunden ähm, einen Kryptominer gefunden. Ja. Also ein, ein Dienstleister, der bei dem Kunden gearbeitet hat, hatte auf seinem PC, den er vom Kunden gestellt bekommen hat, eine Kryptomining-Software installiert und hat da fleißig Wahnsinn. Geld gedreht. Ähm, ja. Und das hat das Unternehmen Jahre nicht entdeckt.
1: Wie, wie schnell könntest du bei uns jetzt so ein,
0: so ein, so ein Test machen? so ein Essen? Also die Ausrollphase sind, das dauert nicht länger als vier Wochen. Ja. Also, wir würden das System äh, bei euch einrichten. Das bedeutet, ihr bekommt eine Hardware von uns geschickt, einen Netzwerksensor. Der wird, ähm, den könnt ihr selber in euer Netzwerk installieren. Mhm. Ähm, und dann schalten unsere Cyber-Experten sich schon auf das System drauf. Also, alle Daten, die hier anfallen, die bleiben auch bei euch im Netz. Da haben wir auch darauf geachtet, dass es alles DSGVO-konform ist. Also, wir sehen keine mhm. nutzerbezogenen Daten. Ja. Nach vier Wochen seid ihr komplett an unser System angedockt und wahrscheinlich im ersten, zweiten Call sehen wir schon so die ersten, wenn vorhandenen Anomalien, ja. die, die, die sofort auffällig sind, die wir so vielleicht bei anderen Kunden noch nicht gesehen haben. Ja. Also es geht sehr, sehr schnell und wir geben den Kunden auch das Nutzenversprechen, wenn, wenn sie mit dem Service nicht zufrieden sind nach einem halben ja. Jahr, dass wir sagen, okay, ihr kriegt, ihr kriegt das Geld zurück. Okay. Ja. Also da sind wir so selbstbewusst über die Jahre geworden, dass dass wir sicher sind, dass das nicht passiert. Und bis ja, ja. heute ist das auch nicht passiert. Hm.
1: Ja, das klingt plausibel. Wir sollten dann sofort starten mit dem <lacht> Thema bei uns. Ja. Ja. Super. Wie, erzähl, erzähl mal ein bisschen, weil das Problem ist ja richtig, also ähm, das ist ja für jeden da das Problem eigentlich, so für jeden Geschäftsführer, jedes, jedes Unternehmen im Mittelstand. Ähm, wie, wie ist jetzt euer Wachstum so die letzten Jahre? Ihr habt das auch erzählt, du, ihr habt auch an den Allgäher, äh, Konzern, habt ihr verkauft 2018. Wie hat sich das verändert, das Wachstum jetzt zumindest so die Zukunftsaussichten, die ihr ja habt?
0: Ja, also wir haben natürlich mit diesem Managed Service, glaube ich, genau einen Punkt im Markt getroffen, der aktuell extrem nachgefragt wird, mhm. weil die Unternehmen wirklich feststellen, ich brauche irgendwas, um Angriffe, erfolgreiche Angriffe zu detektieren. Weil wenn mir die Protection Systeme nicht die hundertprozentige Sicherheit geben können, dann brauche ich irgendwas anderes. Das hm. also muss ich halt relativ schnell sein in der Erkennung. Und wir generieren aktuell pro Monat vier bis fünf Neukunden auf dem System. Hm. Also, das gab es in unserer gesamten Sekion geschichte noch nie, dass wir so schnell, so seit, viele Kunden Seit wann habt ihr das, die Anzahl der Neukunden? Seit, ja, eigentlich seitdem wir den Service ausgerollt haben, seit, seit Anfang des Jahres. Ne? Okay. Also, ähm, da, wir hatten anderthalb Jahre schon den ein oder anderen Kunden damit ausgestattet, aber wir hatten eigentlich noch nicht so den richtigen Proof. Wir hatten auch noch nicht den richtigen, muss man auch sagen, Sales-Ansatz. Also wie kriegen hm. wir das innerhalb kürzester Zeit an den Markt? Corona kam natürlich jetzt noch dazu, dass ja. unser klassisches Vertriebsmodell natürlich nicht mehr funktioniert. Also wir gehen ja. raus zum Kunden, machen die Beratungsgespräche. Durch Corona ging das nicht ja. ne? Wir konnten uns nicht mehr persönlich sehen. Deshalb musste auch das gesamte... Ja, der gesamte Sales-Ansatz umstrukturiert werden, damit wir überhaupt ja, in dem Markt überleben können.
1: Ja. Was habt ihr denn davor so gemacht im Vertrieb? Also,
0: also, Wie seid ihr zu Neukunden gekommen denn davor? Ja Wir haben viel über ja, die klassischen Themen wie Google AdWords gearbeitet, ja. ähm, haben Telesales-Kampagnen gemacht, hm. die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren, ähm, aber es war, es war immer so ein bisschen so Lucky Shot-mäßig. Ja. Ne? Also, klar gab es Anfragen über das Web. Ähm, gerade im Bereich Pentester, da sind wir ganz gut positioniert. Aber so ein Thema wie Angriffsfrüherkennung mhm. mit AdWords zu belegen, ist relativ schwierig, weil die meisten Leute noch gar nicht wissen, nach was sie suchen sollen, ähm, um ihr Problem zu belegen. Genau.
1: Ja. Ja. Was hat sich dann geändert im Vertrieb für euch? Also du hast gesagt, ähm, ihr, habt das, ihr habt dann einen, einen anderen Ansatz gefunden während Corona. Was sind so die Dinge, die sich geändert haben? Ihr habt ja das neue Produkt Managed Service. ja. Das genau. ist ja eine große Änderung. Kann
0: genau. Wir haben, genau, wir haben zum ersten Mal eigentlich in unserer Geschichte einen Service entwickelt, uh -huh. der Pay-Per-Monat ist. Ja. Und sonst war es immer, der Kunde kauft auf drei Jahre und bezahlt und äh, dann ist der Case erstmal weg. Und wir haben jetzt eigentlich ein Geschäftsmodell entwickelt, wo wir recurring revenue generieren, ja. was auch vorhersehbar ist, also produktiv ist, ähm, weil wir eine Sales-Pipeline aufbauen konnten, die ja... Jeden, jeden Monat so zwischen 20, 30 Neukundenkontakte generiert. Ja. Und aus dieser Pipeline können wir jetzt ähm, Neugeschäft mhm. generieren.
1: Ja, was, was hat sich da am meisten verändert in der Sales-Pipeline zu, zu davor, zu jetzt?
0: Also die Sales-Pipeline, die wir vorher hatten, hatte immer eine, 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 eine Abschlussquote ja, die waren nicht wirklich gut, sagen wir es ja. mal so. Und es hat auch mindestens sechs bis acht Monate gedauert, bis wir überhaupt in der Lage waren, mhm. den Deal zu closen. Weil ja. wir einfach ja, durch das Vertriebsmodell, was wir zuvor hatten, halt immer mit dem Kunden vor Ort und man besucht ja, sich ja. nochmal. Und das zögert sich einfach raus. Und diese, diese Zeit, die acht bis zehn Stunden, die man eigentlich mit dem Kunden verbringen muss, haben wir eigentlich ja, primär on-site verbracht ja, und nicht am Telefon oder in, in Videocalls, wie wir das heute machen. Und jetzt ist es so, dass der Sale-Cycle sich extrem nach unten ähm, äh, entwickelt hat. Also wir, im Schnitt closen wir nach zwei Monaten. Wie,
1: wie, wie geht das von zehn auf zwei Monate?
0: Was sind denn so die, die Dinge, die ihr geändert habt? Wir haben primär unseren Vertriebsansatz geändert. Okay. Also wir haben viel mit Outbound-Marketing gearbeitet, mhm. haben darüber, darüber generieren wir halt unsere Neukundenleads. Und haben den Vertrieb versucht zu digitalisieren. Also mhm. auch das Mindset der Vertriebsmitarbeiter ja. äh, irgendwie in einen neuen, ein neues Framework zu gießen. Mhm. Dass wir innerhalb weniger Calls nur noch mit qualifizierten Kunden reden. Also ja. es war sonst immer so... Ähm, ich habe immer gesagt, am Bahnhof Hoffnung hält kein Zug. Ja. Das ist ganz häufig so gewesen, dass die Vertriebsmitarbeiter gesagt haben, ja, aber der ist doch noch in der Queue. Aber dann war immer meine Frage, wie wahrscheinlich ist denn der, dass der diesen Monat jetzt bestellt? Und wir haben einfach viel mehr äh, Verständnis dafür, ob es sich lohnt, mit diesem Einkunden jetzt ja. noch mal mehr Zeit zu verbringen oder nicht. Also wir qualifizieren viel besser. Das haben wir ja. vorher definitiv nicht gemacht.
1: Was sind, was sind so die, die Qualifizierungsfragen, die sich wirklich jetzt geändert haben, die wirklich die Besten sind für euch?
0: Ja, die, die Qualifizierungsfragen, die hangeln sich so ein bisschen an, an, unserem, ja, an, unserem, an unserem Produkt entlang. Ja. Also dass die, die Lösung, die funktioniert mhm. auch wirklich nur für Kunden, die selber kein großes Cyber Security Team haben, die ein geringes Budget ja. haben für Cyber Security, die wenig Mitarbeiter haben, ja. wenig Know-how haben, und, ja, ein, aber trotzdem irgendwie rund um die Uhr überprüft werden wollen. Ja. Und Daran hangeln sich dann die, die Qualifizierungsfragen.
1: Wie stark seid ihr denn im, im monatlichen Einkommen oder im, im jährlichen Einkommen als Subscription Business? Wie stark seid ihr denn gewachsen? Anfang des Jahres war ja der Shift. Genau, und
0: Anfang des Jahres war quasi null, ne? ja. weil wir haben die Lösung ähm, wie herkömmlich verkauft auf Jahres, zwei Jahres, drei Jahres Basis. Gab es eine Rechnung für die, für die drei Jahre und dann haben wir das Modell umgestellt. Ähm, weil natürlich auch im, in der Allgeier-Gruppe extrem stark darauf geachtet wird, wie sind die Monatszahlen? Klar, als börsennotiertes ähm, Unternehmen ist das, ist das Standard, ne? aber wir als als kleine GmbH, die damit in den Konzern gekommen sind, haben einfach ganz anders gearbeitet. Also war das Ziel natürlich auch monatlich gute Zahlen auszuweisen, was natürlich vorher auch <lacht> der Fall war, aber hier jetzt noch viel extremer. Und wir haben am, im Januar, Februar, wie gesagt, eigentlich null recurring Revenue gehabt, haben jetzt über die Stand heute 31 Kunden, die wir dazu gewonnen haben, ähm, ein Recurring Revenue von knapp 800.000 Euro pro hm. Jahr aufgebaut, ja. also um die 60.000 Euro pro Monat. Ja. Tendenz stark steigend. Ja, ja,
1: ja. Genau. Was ist jetzt der nächste Aushalt? also was ist der Trend, was ist der Plan jetzt für die nächsten, nächsten Monate, Jahre für euch? Ist das Deutschland nach wie vor, KMU, ist der, der Markt scheint der riesengroß? Was, so, was ist so dein Wachstumsplan jetzt auch? Genau.
0: Also, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, in Deutschland zu wohnen. Ja. Irgendwie größter Markt in Europa. Deutschland als, viertgrößtes als viertgrößte Exportnation der Welt. Ist natürlich der deutsche Markt riesig groß. Und der wird natürlich getrieben durch den Mittelstand. Da haben wir bestimmt noch nicht mit jedem Unternehmen gesprochen. <lacht> ähm, von daher ist der Fokus natürlich auf Deutschland ähm, in ja. der, in, und grundsätzlich auch die Dachregierung. Also, ich glaube, wir haben vier Kunden alleine schon in diesem Jahr in Österreich und zwei in der Schweiz gewonnen. Also, es funktioniert auch. Um, und Dänemark und Schweden sind die nächsten Steps. Und hm. sicherlich funktioniert das auch in Frankreich, in, in, in den, ähm, Belgien, hm. Niederlanden, Luxemburg, also in Belux. Also ist, grundsätzlich ist Europa sicherlich der Markt, in den wir rein wollen. Ja, das macht Sinn, ja. ja.
1: Also, das klingt ja nach einem sehr starken Wachstums, ein Wachstumskurs, den du jetzt zurückgelegt hast. Und das ist jetzt, die schöne macht jetzt seit 2004 und äh, Geschäftsführer ist ja nicht immer ein einfacher Job. Persönlich, was machst du, um einfach deine Energie zu balancen? Was machst du neben der Arbeit, du, neben dass du den, den Cyber-Security-Space hier in Europa umstülpst? Was, ja. was sind so deine...
0: Ja, also um, um, klar, irgendwas neben dem Job zu haben, ist natürlich ja. Family Nummer eins äh, mit, mit den Kids. Ähm, das hält einen ganz gut auf Trab. Also da bin ich bin Fußballtrainer mittlerweile bei den, bei den Kleinen und Hälfte aus. Ja. Also alles das, was das in ich in Hamburg oder ja, in in Hamburg, genau. Also alles das, was ich früher als selbstverständlich erachtet habe, weil es gab ja auch ja. immer Leute, die sich um uns gekümmert haben, als wir Fußball gespielt haben. Dachte ich, das muss irgendwie zurückgezahlt werden. Ähm, da betreue ich die, die F-Jugend bei uns beim FC mhm. Tünton. Ja seit oh, fünf Jahren schon. Wie alt sind die Kids? Die sind jetzt sieben. Es also, ja, sind viele wow. halt schon mit zweieinhalb, drei angefangen ja. und äh, die sind, ja, die ziehen wir einfach so mit über die Jahre. Ja. Ähm, dann ist ein großes Hobby von mir, von mir Musik. Mhm. Ähm, ich spiele Schlagzeug seit ich 13 bin ähm, in einer Band und wir haben Auftritte und das ist halt ein super, ja. eine super Ablenkung so vom, vom Job. Ja.
1: Wow. Ja, Eines der größten Hobbys. Ja. Was, was spielt ihr so für eine Musik? Was habt ihr so für einen für einen Einschlag selber geschriebener Songs oder, oder Cover-Songs? Ja, in,
0: in der Band spielen wir tatsächlich Cover-Songs ja. ähm, von John Mayer, Toto, Stevie Wonder, Beatles, Stones, äh, das sind so die, die Songs, die wir spielen, also viele Lieder, die du kennst, ja. ähm, aber halt nicht so, ich sag mal, top 40 sondern eher so schon ein bisschen vom Anspruch, äh, ja. jetzt nicht die einfachsten Songs, deshalb ist auch so das Publikum, ja. was dann kommt, ähm, ja, erwartet dann auch eine gewisse Art von Qualität.
1: Ja. Ja. Ja, super, ja, ich als Musiker habe auch äh, mit zehn Jahren Klavier spielen begonnen, habe in, in Jazzbands gespielt, auf Hochzeiten, dann auch in, teilweise auch damals auch in Rockbands. Das war immer super, super coole Entspannung. Ich fühlte immer so neben, neben dem ganzen Business-Stress hast du einfach so eine komplett andere Balance, weil du spielst halt, du spielst der Musik, so ganz andere, andere Gehirnteile sind aktiviert, genau. so ganz energiedankend.
0: Kommunikation findet auch irgendwie anders statt. Ja, ja, voll. Total. Also ja. nicht. Nicht so, wie wir das kennen, jetzt face to face, sondern man ja. muss gar nicht reden. Also wir wissen, alle kennen die Spielregeln, ja <lacht> genau. <lacht> einer gibt den Takt vor ja, ja genau und, <lacht> und dann, dann steigen wir ein. Genau,
1: ja, genau, ja. Das das. Wie, oft, wie, wie oft trainierst du oder spielst du am Tag? Wie, wie, wie viel übst du denn? Ja. Jetzt während Corona hattest du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, außer genau. ne? also also die Kids haben... Während Kids. der Corona-Zeit
0: habe ich viel geübt. Also ja. es waren ja alle anderen Hobbys nicht mehr möglich. Also alles, was Sport war, wurde abgesagt. Es gab keine äh, Punktspiele mehr. Und ähm, deshalb mhm. war das eigentlich eine, eigentlich eine gute Zeit, auch um sich musikalisch weiterzuentwickeln. Und das ja. habe ich ganz gut genutzt. Ähm, und das war auch ein mega guter Ausgleich, weil du, ja. wenn du immer nur zu Hause arbeitest, Telefonate nur noch am ja, also nur per Videokonferenz stattfinden und nichts mehr vor Ort beim Kunden, was sonst ja. auch immer eine gute Abwechslung war. Ist das Musikmachen eine klasse Geschichte?
1: Ja. Habt ihr während Corona dann auch in Personen auch
0: äh, geübt zusammen? Nee. Wir haben das mal probiert, ja? tatsächlich, äh, so eine Bandprobe online zu machen. Ja. Aber die Latenzen, die ja, da das, waren, ja, ja. das hat nicht funktioniert. Also wir sind ähm, fünf Leute in der Band. Das, das haut er nicht hin. Ja. Dann hat der eine nur WLAN, der andere hat dann wirklich festes Netz. Und ja, genau. wenn du dann WLAN gemacht hast, hast du eh schon mal die Latenz durch WLAN. Das, haut, das ja. funktioniert nicht gut. Wir haben dann einfach gehofft, dass es dann irgendwann besser wurde.
1: Ja, Vielleicht nächste Business-Idee, das ja. zu lösen. Das genau. Genau. Lest, lest du sonst, beschäftigst du dich privat auch mit cyber mit, cyber Security, mit dem Space? Oder?
0: Ja, ich muss sagen, das war, ähm, das war schon mal... Das war schon mal mehr, mhm. ähm, weil heute habe ich einfach so ein gutes Team, was mich immer wieder auf den aktuellen Stand bringt, wo, ich, wo eigentlich mein, mein Dazutun heute ist, dass ich Geschäftsideen entwickeln mhm. kann, ja. die natürlich vertriebslastig sind, mhm. aber trotzdem immer den, den Fokus nicht verlieren, dem Kunden zu helfen. Ja. Also ich versetze mich immer rein in die Lage des Kunden und sage, okay, mhm. was brauche ich eigentlich heute? um Cyberangriffe abzuwehren, Cyberangriffe zu detektieren. Mhm. Wohin geht der Markt? Und da habe ich ein gutes Team, was ich eigentlich rund um die Uhr fragen kann. Ja. Wie seht ihr das? Also wir, wir schätzen das auch immer über unsere ähm, Blogbeiträge, die wir veröffentlichen. Mhm. Das, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir, den wir extrem geändert haben. Wir schreiben pro Woche zwei Blogbeiträge. Wir haben dieses Boah. Jahr schon 100 wirklich sehr ähm, gute tiefgehende Blogbeiträge oh. auf unserer Webpage veröffentlicht, ja. um da auch so das Thema Credibility für, für eine Sekion zu kriegen. Mhm. Also, ähm, dass, dass wir da einfach wirklich der Player am Markt werden, um um zu transportieren, was so die wichtigen Themen sind. Immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln be be beleuchtet.
1: Ja, das ist extrem viel Content, 100 Blogartikel. Wie, wie kommt ihr zu so viel Content? Durch das Team? Oder habt ihr da?
0: Ja, genau, ja. durch das Team. Mhm. Ähm, natürlich kann das Team diese Blogbeiträge nicht komplett alleine schreiben. Also wir haben, wir haben bestimmte Sachen outgesourced ja. ähm, und haben da externe Autoren die wir über die letzten vier Jahre mhm. kennengelernt haben, die auch in diesem Cyberbereich sehr gut schreiben können und wir briefen die und jetzt kommt wieder dieses Feedback aus dem Team immer mit den aktuellen Themen also okay. zu, zu aktuellen Cyberangriffen, zu aktuellen Trends am Markt, ähm, zu aktuellen Breaches ähm, mhm. alles das findet da drin wow. ähm, sich wieder ja, ja super
1: ja. Was machst du selbst, um dich zu inspirieren? Liest du Bücher oder wie, wie jetzt aus, abgesehen vom Cybersecurity Space, bildest du dich auf, auf anderen Ebenen aus der Musik noch fort?
0: Ja, also Musik ist natürlich primär das Ding, wo ja. ich mich weiterbilde. Ne? Und ähm, ich bin einfach schon so durch die Schulzeit so ein Geschichtsnerd. Also ja. ich, ich schaue unheimlich gerne Dokumentationen, versuche zu verstehen, ja. wie die Zusammenhänge irgendwie auf der Welt sind. Ähm, lese auch ähm, viel Tageszeitungen, mhm. ähm, Magazine. Auch so Marketing-Magazine lese ich total gerne. Also, ja. wie haben andere ähm, Geschäftsführer äh, es geschafft, ihr Unternehmen in einem bestimmten Bereich nach vorne zu bringen? Mhm. Und daraus habe ich dann irgendwann auch gemerkt: okay, wir müssen zum Beispiel Artikel nicht selber schreiben. Wie, wie dämlich ist das? Die, da gibt es Leute für, die das als Service anbieten. Also, ja. hole ich mir das rein. Gleiches Thema: so arbeiten wir ja auch zusammen. Ja. Ähm, das Thema Generieren von, von Leads. Hm. Muss ich das selber machen? Ja. Muss ich da mein teures Sales-Team draufsetzen oder kann ich das auch rausgeben? Hm. Kann ich das auch digitalisieren? Ja. Und über, über, über diese Informationsquellen, die ich da anzapfe, das, ist, das beschäftigt mich und da will ich besser mhm. werden. Was, was sind so
1: Marketing, du hast Marketing-Zeitschriften, hast du es genannt? Was sind so die Tipps, die du geben kannst,
0: Marketing-Zeitschriften? Also, ich bin absoluter Fan von der Brand 1. Ja, Brand 1. ja da sind, Da sind halt die Unternehmerstories irgendwie drin. Ja, das ne? sind Deutsche natürlich, ja? Ja, ja. Genau. genau. Und ähm, da gibt es dann, ach, auch diese, da gab es einmal so eine Titelstory, ähm, Titelblatt, äh, stand drauf. Ich ja. habe irgendwie in meinem Leben, jetzt weiß ich nicht mehr die genaue Zahl, 52 Unternehmen gegründet. Das 53. Unternehmen war Paypal, ja. ihr Musk. So. Ja, ja, ja. Wo du denkst, okay, der <lacht> hat irgendwie. Ja ultra viel Sachen gemacht, war nicht mit jedem erfolgreich, aber der da eins dabei, was super erfolgreich war. Ja. Und die Geschichten hinter den Unternehmern, das interessiert mich einfach, Ja. könnte ich stundenlang. Ja, ja das ist auch mega interessant. Ja.
1: Ja. Genau, Geschichte, was, 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 was machst du da? Also schaust du da, Hast du auch Zeitschriften, die du empfiehlst für das mhm. Thema Geschichte?
0: Also, durch die Tageszeitung habe ich das häufig, dass ja. halt Artikel kommen oder durch das bloße Radio hören auf NDR, Info-Hintergrundberichte. Und ansonsten sind es halt selektiert, so Dokumentationen im, im öffentlichen Rechtlichen, zum Beispiel, gerade ja. diese Thematik 9-11, ja, genau. äh, dieses dies Thema Europa, USA, China, wie wird es da weitergehen? Mhm. Ähm, wie, wie, ja, wie wird das Kräfteverhältnis sein? Was muss Europa tun, um ja, genau. da vielleicht nicht abgehängt zu werden? Und das spiegelt sich dann auch auf Deutschland wieder. Ja, das sind so die Themen.
1: Aber Markus, super spannend. Danke, dass du heute da warst. Ich habe selber sehr viel gelernt über den Cyber Security Space eigentlich und dass, dass das Problem immer mehr wächst, dass die Angriffe steigen und die, wie Leute und die Angriffsgruppen auch agieren, zum Beispiel mit Erpressungen, ist ein riesengroßes Problem für jeden Geschäftsführer, sowohl auch für mich mhm. als Geschäftsführer. Also vielen Dank, dass du die ganzen Insights gegeben hast. Auch nochmal äh, die ganze Wachstums-Journey mit dem MAA-Modell seit Anfang des Jahres. Also äh, ich, ich habe selten Businesses gehört, die so stark gewachsen sind von Anfang des Jahres bis, bis jetzt. Also zusammenfassend mega spannend mit euch zusammenarbeiten und äh, wir hoffen, es geht so weiter für euch, vor allem in ganz Europa dann, dass ihr den Cyber-Security-Space mal komplett aufräumt.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für das tolle Gespräch und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Super. Toll.